0: Kochacze moi mili, witam Was uśmiechem audycji z cyklu Jagna na fali. No to szybciutko łapcie falę, wskakujcie na jej grzbiet i razem ze mną płyncie na szerokie wody tematów wszelakich z życia wziętych. Odpływamy! Słuchajcie, moi drodzy, muszę to powiedzieć, ale pierwszy raz nie wiem, jak zacząć moją audycję. I to tak serio, serio jednak pragnienie poruszenia z wami tego tematu jest silniejsze silniejsze znacznie niż moje niewiedzenie, że tak powiem, na temat samego wstępu. Miałam też wiele wątpliwości, po raz pierwszy, czy w ogóle o tym mówić, bo zagadnienie uważam jest poważne, a nie jak zazwyczaj w moich audycjach śmiechich, do których już szczerze żyłam was przyzwyczaić i które sama najbardziej lubię. Już szczerze Wam powiem, że kompletnie nie wiem na dodatek, jak temat ten zakwalifikować, nawet nie wiem jak go nazwać. A to sami przyznacie jest w moim wypadku niecodzienne. Jakby to nie było jakby z nazywaniem tego czegoś, dowodzi to jednej bardzo ważnej rzeczy. Mianowicie tego, że każdy z nas ma nie tylko własny język, którym się porozumiewa, za pomocą którego opisuje świat i dzięki któremu go doświadcza. Już o tym kiedyś mówiliśmy. Ale mamy też tworzony wraz z upływem lat naszego życia coś jakby emocjonalny słownik. Takie hasła, słowa, klucze czy też całe wyrażenia, które dotykają w specyficzny i indywidualny sposób naszej duszy i naszego serca. I może to być miłe doznanie lub zupełnie przeciwnie. To takie hasła w tym słowniku, które mają dwa poziomy. Na poziomie pierwszym są dosłownie słowa. Rozumiemy je i wiemy, co oznaczają. Ale jest też poziom drugi znacznie istotniejszy. Nie dotyczy tego, jak rozumiemy dane słowo czy zwrot, lecz jak go odczuwamy. I powiedziałam to wielkimi literami, mam nadzieję, że słyszeliście. Bo jedno jest pewne, karty naszych indywidualnych, emocjonalnych słowników zapisywane są przez doświadczenia, które były naszym udziałem, no i którym towarzyszyły duże emocje, te pozytywne i te negatywne. I właściwie niemożliwym jest, by ktokolwiek inny, nawet nam bliski, bez znajomości tego zdarzenia z naszej historii, z naszego życia, potrafił odgadnąć lub lub choćby domyślić się, jaką ono ma dla nas emocjonalną definicję. W moim słowniku emocjonalnym szczególne miejsce zajmuje, zajmuje, słuchajcie, pewien komplement, dla mnie rozumiane jako coś zupełnie odwrotnego. Stąd tytuł tej audycji. Dobrze wyglądasz, czyli gorzej być nie może. To, o czym chcę dziś opowiedzieć, to coś takiego, co się wydarza, kiedy słyszę pewien zwrot, który z założenia ma być miły i nacechowany samymi dobrymi, pozytywnymi intencjami. Jednak, gdy tylko ktoś skończy wypowiadać te dwa słowa, zaraz Wam przypomnę jakie, to dzieje się ze mną coś dziwnego. W momencie, gdy trafiają do moich uszu, przechodzą transformacje. Zostają nieodwracalnie zmienione na coś kompletnie innego. O zupełnie odmiennym znaczeniu. I zamiast sprawiać mi przyjemność, po prostu mnie ranią. Każdy z nas ma jakieś kompleksy i nie oszukujmy się, każdy z nas ma także wady, tak? Tak? Nawet ja, oczywiście to żart. Wszyscy mamy. No, ale niestety wszyscy mamy kompleksy. I nie o tych wszystkich kompleksach wśród naszego towarzystwa, naszych bliskich, naszych znajomych wiemy od razu, prawda? Bo nie wszystkie dadzą się zauważyć tak na pierwszy rzut oka. Dlatego trzeba być delikatnym, wrażliwym, wyrozumiałym i traktować innych tak, jak sami chcielibyśmy, by nas traktowano. I wiem, tak, to wyświechtany frazes, ale to najprawdziwsza prawda. Wprawdzie nie oczekuję, słuchajcie, że ktokolwiek, kto mnie nie zna, będzie wiedział, że nigdy, przenigdy i pod żadnym pozorem nie można powiedzieć do mnie, dobrze wyglądasz. Zwrot ten bowiem przez normalne, normalnie normalne istoty ludzkie uważany jest za coś miłego, komplement, a dla mnie nie. Gdy tylko to słyszę, od razu cała się najeżam, spinam i smutnieje. A następnie przechodzę do tłumaczenia się. Wyobraźcie sobie minę mojego rozmówcy, który po prostu chciał powiedzieć coś miłego, a tymczasem spotkał się z bardzo wrogim odbiorem. Przez długi, no naprawdę długi czas, sama nie zdawałam sobie sprawy, dlaczego tak reaguje na te z pozoru niewinne słowa i dlaczego właśnie na te. Całe lata zajęło mi zrozumienie, hmm, dlaczego akurat zwrot dobrze wyglądasz. Jest dla mnie tak no przykry. Dlaczego ja rozumiem go jako ale jesteś gruba lub w delikatniejszej wersji przytyłaś. Oczywiście ktoś, kto nie zna mnie zbyt dobrze, a będzie chciał być miły i powie mi te dwa słowa, nie może przecież wiedzieć, że to mi się źle kojarzy. To ja Wam to teraz, drodzy słuchacze, wyjaśnię. Dlaczego? No chcę to wyjaśnić, ponieważ liczę na to, że per analogiam znajdę wśród Was jakieś bratnie dusze, które mają podobnie, może nie dokładnie tak samo i nie z tym nieszczęsnym dobrze wyglądasz, ale z jakimś innym zwrotem lub słowem. Bo w sumie głupio tak być takim komplementowym odmieńcem, prawda? Co się już jakoś zdarzyło, że będąc małą dziewczynką byłam też grubą dziewczynką. Niestety ważyłam stanowczo za wiele. Po części był to skutek uboczny leczenia przewlekłej choroby, a po części miłości do słodyczy. W każdym razie do chudzielców się nie zaliczałam, a zawsze chciałam i byłam bardzo czuła na tym punkcie. To właśnie dlatego tak wyruło mi się w pamięć zdarzenie, o którym zaraz Wam opowiem. I co ciekawe, przez wiele lat nie zdawałam sobie sprawy, że słowa, które wtedy padły, pozornie błahe, były niczym kamień ciśnięty do wody. Słowa przebrzmiały, kamień zatonął, ale kręgi na wodzie rozchodzą się do dziś. Tak to było, że stałam sobie przed otwartą lodówką i zastanawiałam się, czy lepiej sięgnąć po jogurt, czy po kiszonego ogórka, gdy do kuchni wszedł mąż mojej mamy spojrzał na mnie, ja uważam, że naprawdę wymownie i powiedział, po co będziesz jeść? Przecież dobrze wyglądasz. I to właśnie, moi kochani słuchacze, w tym momencie dokonała się w moim umyśle i duszy jakaś odwrotna magia. A w mym prywatnym słowniku emocjonalnym zapisane zostało nowe hasło Dobrze wyglądasz, równa się, przytyłaś, jesteś za gruba. I tak jest do dziś. Nie ma znaczenia fakt, że mam dobre BMI, noszę rozmiar 36 i często kupuję ubrania na dziale młodzieżowym czy dziecięcym. Wystarczy, że ktoś powie, dobrze wyglądasz, ja rozumiem to jako przytyłaś. A może w sumie, czekajcie, no może źle to powiedziałam. Ja rozumiem znaczenie tych słów, takie dosłowne i wiem, że są ok, ale odczuwam je inaczej, po mojemu. Jest to obciążone tym wydarzeniem z dzieciństwa i raczej nic już tego tak całkowicie chyba nie będzie w stanie zmienić. Oczywiście odkąd doszłam do, do, do tego do, do, do przyczyny, tak? dokopałam się przyczyny, dlaczego tak mam, dlaczego tak reaguję na ten dość powszechny, trzeba przyznać komplement, no jest mi troszkę łatwiej, przynajmniej swoją reakcją, słuchajcie, nie robię przykrości osobie, która te słowa do mnie wypowiedziała i nie muszę się później tłumaczyć, że nie jestem totalną wariatką, no bo wyobraźcie to sobie. Mówicie komuś, hej, dobrze wyglądasz, a ten ktoś się krzywi i po prostu obraża się albo ma łzy w oczach. Pracuję nad sobą, słuchajcie, staram się, bo mam nadzieję, że nastanie dzień, w którym gdy coś powie mi, dobrze wyglądasz, odpowiem uśmiechem i prostym dziękuję. Bez żadnych dodatkowych przykrych myśli i odczuć. Korzystam z tego, że przyszła wiosna i będę tak długo wystawiała tę stronę mojego emocjonalnego słownika, na której ze znakiem minus zapisało się hasło dobrze wyglądasz, znaczące przytyłaś. Może słońce w końcu sprawi, że litery wyblakną i z tego słownika i z mojego serca. Jeśli macie takie hasła w swoich emocjonalnych słownikach, też spróbujcie je wymazać, zatrzeć, po prostu jakoś je zniknąć. Trzymam za Was. Za nas właściwie wszystkich kciuki. Myślę, że w tej audycji chyba się zapętliłam nawet bardziej niż zazwyczaj. I to takie trochę błędne koło mi wychodzi. Bo w sumie chciałam z takim apelem się do Was zwrócić, prosić Was, żebyście byli czuli, delikatni, wrażliwi na drugiego człowieka i jego indywidualność, również tę emocjonalną, a może przede wszystkim tę emocjonalną. Ale nie oszukujmy się, kochani, jeśli sami, sami nie damy drugiej osobie, znajomym, bliskim, chociażby wskazówki dotyczącej tego, co nas rani, na co jesteśmy bardziej wrażliwi niż inni, czy wręcz uczuleni, to nikt się tego nie domyśli. I to nie będzie zła wola tych osób. Po prostu nasz słownik emocjonalny jest tak niepowtarzalny i indywidualny jak odcisk palca. Żeby nasi najbliżsi mogli nas po nim zidentyfikować, to najpierw skan linii papilarnych sami musimy wprowadzić do ich bazy danych, prawda? Chodzi o to, żebyśmy nie byli urażeni, nie obrażali się, nie mieli za złe tym, którzy dotknęli nas zupełnie przypadkowo. Ponieważ nie wiedzieli, że akurat tam mamy tak czuły punkt. I z drugiej strony nie uważajmy się za wariatów. Nie wstydźmy się, że to, co dla innych jest neutralne, w nas wywołuje tak silne emocje. Pomóżmy sobie nawzajem. Rozmawiajmy. Rozmawiajmy z sobą. Uczmy naszych bliskich o nas samych. Dajmy się poznać. Mówmy o sobie i o swoich uczuciach nie jako egoiści, właśnie wręcz przeciwnie, lecz jako osoby chętne do zacieśnienia związków, budowania lepszych relacji, szanowania siebie nawzajem. Poznając czyjeś kompleksy, bolączki, urazy, nie dotkniemy już tej osoby do żywego. Nie sprawimy bólu ani przykrości tym, co powiemy zupełnie niezamierzenie i niechcące. A przynajmniej mam większą szansę na to, że nie, popsu- nie, że nie popsujemy komuś humoru. Drodzy słuchacze, na dziś to już wszystko. Płyńcie z uśmiechem przez życie, aż do kolejnej audycji Jagna na Fali, do której serdecznie Was zapraszam. Do usłyszenia wkrótce na falach Gdynia Radio. Ahoj!